Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren, hoffentlich sehr spannenden Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Crazy Sonic. Ja, nach den sehr turbulenten letzten Wochen geht es trotz spätsommerlicher Temperaturen langsam Richtung Herbst- und Winterplanung. Auch was das Thema Awareness angeht, wollen nun die meisten Clubs nach den Ereignissen der letzten Wochen, Stichwort Techno MeToo, nichts mehr dem Zufall überlassen und professionelle Awareness-Teams aufbauen und einschulen. Viele haben das ja auch schon, manche müssen da erst nachholen. Das bedarf natürlich auch einer gewissen Grundausbildung und derzeit feilen viele an Konzepten, hier gleich möglichst schnell einen hohen Standard zu erreichen. Ja, inzwischen erreichen ja die Superbookings, die ich letztes Mal schon anskizziert habe, im Oktober ja bekanntlich bereits Gagenmaßstäbe, die wir uns in Österreich gar nicht vorstellen konnten. Da zum Beispiel eine Peggy Gu, die koreanische, mittlerweile schon Popstar, die Jane, darf man gar nicht sagen, weibliche DJ, um angeblich sechsstellige Gesamtsummen, wenn man auf die Ticketpreise schaut, kann man das schon nachvollziehen, denn um schlanke 89 Euro darf man immerhin jetzt noch in der letzten Phase die ganze Nacht rein. Etwas günstiger wäre es gegangen, wenn man noch bis letzte Woche ein Ticket um 75 Euro ergattert hätte, dann hätte man aber schon vor zwei kommen müssen. Ja, das sage ich einfach, na, 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 I guess it goes like this, not. Aber wir alten Silberrücken müssen ohnehin nicht mehr alles verstehen. Weder, dass eine Party nun in der Lugner City viele junge Trans-Begeisterte anzieht, wo früher wohl niemand einen seriösen Riff machen wollte, noch, dass ein VIP-Ticket bei Solomon am 27. Oktober um 139 Euro zu bekommen ist. Wir wissen, das Ganze findet in der Maxhalle statt. Ja, die DJ-Oberliga verlangt mittlerweile völlig ihre Gagen, die natürlich von den Veranstaltern an die Kunden weitergegeben werden müssen. Der Mehrwert für die heimische DJ-Szene ist allerdings gleich null, denn die meisten dieser Acts brochen dann auch noch auf ihr eigenes Support-DJ und auch VJ-Team. Da darf dann nicht mal mehr die oder der hoffnungsvolle Nachwuchs-DJ ran, denn Popstars mögen keine Überraschungen. Aber natürlich wird nicht jeder das Geld für solch teure Tickets haben. Darum gibt es ja auch viele Events, die längst ohne große Headliner ausgezeichnet funktionieren. Habe ich auch schon einige Mal erwähnt. Kein Sonntag ohne Techno etwa. Das Technocafé, das gerade mit einer Zugabe in die Winterpause gegangen ist. Oder eben die erwähnten Tatutata. Ein Club, der immer gut funktionierte und nie allzu große Headliner brauchte, war hingegen das Werk in der Spittelau. Der Betreiber hatte zwar schon lange den Nimbus als wilder Hund vom Land, der sich auch bei mir persönlich laut Eigendefinition nichts gefallen lässt und ließ. Doch dann häuften sich im Laufe der Zeit, auch schon vor der Corona-Pandemie, die Hinweise, dass bei ihm doch das eine oder andere Mal der Gedulds- und sonstige Faden riss. Geschichten über handfeste Auseinandersetzungen mit Personal und Gästen machten die Runde und immer wieder nahm auch ein Teil des Staffs Reis aus. Doch offenbar konnte er sich in den besagten Fällen mit den Personen dann doch noch immer einigen. Und alles verflachte dann. 
Der Club selbst blieb eine beliebte Anlaufstelle für Kollektive und DJs, unter anderem auch für Hausgemacht oder auch für Ficken Plus von meinem Kollegen Gerald van der Hint. Auch wenn es immer wieder innovative Konzepte wie die Spittelauer Kulturbühne und diverse Open Airs gab. Doch nun, im Zeichen der Techno-MeToo-Debatte im Sommer 2023, steuerte der Club in stürmischere Gewässer. Der Name des Betreibers tauchte im Zusammenhang mit Meldungen zum Thema Gewalt, die beim Verein Hausgemacht einlangten, gemeinsam mit einigen anderen auf. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und hat sich gemeinsam mit den anderen Besagten einen bekannten Medienanwalt genommen. So viel ist bekannt und das habe ich auch im letzten Podcast schon thematisiert. In der Folge hat er dann auch die Geschäftsführung des Clubs abgetreten und zwei Damen haben das interimistische Geschick des Ladens in der Spittelau übernommen. Der Betreiber wolle den Club nun verkaufen und selber stünde er obendrein ohnehin nicht mehr im Laden und habe Hausverbot. Ob selbst auferlegt oder von dritter Seite, klären wir heute. Doch viele Fragen bleiben nach wie vor offen. Wie selbstständig sind die neuen Geschäftsführerinnen? Sind sie vielleicht nur eine Verkleidung für einen Scheinrücktritt? Und geht das denn eigentlich so einfach? Denn es wurde ja wahnsinnig viel Geld investiert in den letzten Jahren im Werk, unter anderem auch in ein neues Soundsystem. Viele Kollektive und DJs zogen in der Zwischenzeit aus dem Club von Dannen und ihre Brands zurück und warten nun erst einmal ab, was hier weiter passiert. Denn wer soll nun den Laden übernehmen? Das sind viele Fragen, die ich meinen beiden Gästen heute stellen möchte. Und ich begrüße nun bei mir Toni Bauer. Hallo. Hi Rudi. Und Tanja Saidi. Servus. Hallo. Hallo. Toni und Tanja. Ähm, Tanja, dich kennt man vielleicht ja noch nicht ganz so gut in der Clubszene wohlgemerkt. Mhm. Magst du dich mal kurz vorstellen und vor allem, wie kommst du zum Werk? Also mein Name ist Tanja Saidi. Ähm, ich bin Künstlerin seit vielen Jahren. Äh, mein Künstlername ist auch Saidi, unter, den ich ver unter dem habe ich veröffentlicht. Und zum Werk kam ich weil der Stitz über äh, einige äh, Jahre hinweg mich dorthin gebucht hat, um dort zu spielen. Und dann haben wir uns dort einfach kennengelernt. Mhm. Stitz genau. zur Erklärung, ähm, ehemalige Betreiber Stefan Stürzer. Stürzer, Stürzer, Entschuldigung. Ähm, ja, jetzt stelle ich einmal einfach so eine Frage an dich, Toni. Du warst ja das letzte Mal da, da hatten wir Positiveres zu besprechen. Mhm. Kann man sagen, dass das Werk derzeit eine sehr, sehr schwierige Phase durchläuft? Ähm, ja, definitiv. Also seitdem ich zumindest im Werk arbeite, seit jetzt knapp einem Jahr, ist das definitiv die schwerste Zeit, die ich seither erlebt habe. Ähm, ja, das kann ich so unterschreiben. Dann lass uns mal von vorne beginnen. Was hat euch dazu geführt, dass ihr euch entschieden habt, die wie es ja auch in den ganzen Postings auf Instagram angekündigt worden ist, interimistische Geschäftsführung im Werk zu übernehmen. Das war ja sicherlich auch ein Sprung ins eiskalte Wasser. Wer mag beginnen? Tanja, du vielleicht? Ja, gerne. Ganz so ein kalter Sprung oder eiskaltes Wasser war es jetzt nicht, dadurch, dass wir vor einem Jahr beide in der Assistenz der Geschäftsführung begonnen haben mhm. zu arbeiten. Für mich war es äh, einfach ein, ein, eine gute Möglichkeit, nach Corona äh, ja, 
da einfach beruflich ein zweites Standbein dazu zu bekommen und habe in diesem Jahr einfach sehr viel vom Betrieb kennengelernt und insofern war es dann naheliegend, dass wir diese interimistische Geschäftsführung auch übernehmen, weil wir eben in der Geschäftsführung schon die ganze Zeit gearbeitet haben. Mhm. Interimistische Geschäftsführung, Toni, was, was heißt das genau? Ja, das bedeutet, dass wir einfach ähm, jetzt äh, übergangsmäßig die Geschäftsführung übernommen haben, ähm, bis zum Verkauf des, äh, der, der GmbH. Und ja, mit Grund, weshalb wir das übernommen haben, für mich zumindest auch, oder ich glaube, ich spreche für uns beide, ist die Tatsache, dass uns das Werk, der Club und äh, alle Mitarbeiterinnen einfach sehr am Herzen liegen und ähm, wir aus diesem Grund uns dazu entschieden haben, nun übergangsweise die Geschäfte dort zu leiten. War das eigentlich bekannt, dass ihr auch schon Assistenz der Geschäftsführung wart? Ich zum Beispiel habe das gar nicht so mitbekommen, glaube ich. Mhm. Selber schuld, kann man jetzt sagen. Ja, also es war auf jeden Fall zumindest auf der Website auch so ersichtlich mhm. und ähm, klar hatten wir beide auch schon, also Tanja war hauptsächlich für das Controlling bisher zuständig, ich habe eben hauptsächlich die Buchhaltung und Lohnverrechnung gemacht, ähm, aber ja. Mhm. Du warst ja auch immer relativ gut mit dem Betreiber des Werks befreundet. Hat das eigentlich eine Rolle gespielt bei deiner sozusagen jetzigen Übernahme? Ähm, Beide na, dann in dem Fall, sage ich jetzt. Also tatsächlich, dass die Möglichkeit oder die Anfrage, dass Tanja und ich die Geschäftsführung übernehmen, ist schon vor einiger Zeit passiert. Also das ist auch ein Angebot, worüber wir schon sehr lange nun nachgedacht haben. Und dieses Angebot wurde uns gestellt, weil wir einfach einen sehr guten Job im letzten vergangenen Jahr im Werk vollbracht haben und einen guten Job geleistet haben, weshalb Stitz schon, also der ehemalige Geschäftsführer, uns schon vor einiger Zeit dieses Angebot gemacht hat. Natürlich ist die Freundschaft, die wir auch zu ihm haben, ähm, hat natürlich diese gemeinsame, gute Zusammenarbeit natürlich noch unter, unterstützt und äh, sicherlich auch dazu geführt, dass wir einfach auch gut zusammenarbeiten können. Gibt es jetzt Schatten über der Freundschaft? Nein. Okay. Ähm Du hast vielleicht, sage ich jetzt einmal, die, auf dem Zettel steht was anderes, aber vielleicht ja auch schon mitbekommen im Vorfeld und auch in den vorigen Monaten und Jahren, dass es da ab und an auch Troubles gab. Der Betreiber äh, Stitz hat ja auch bei mir einmal im Podcast auch eine Stellungnahme zu einem Vorfall an der Tür erklärt. Da musste ich mir auch ein bisschen die Kritik von anderer Seite gefallen lassen. Ich hätte das dann äh, zu unkritisch wiedergegeben, aber es wollte einfach vom Personal, das dann immer wieder im Zuge der letzten Jahre ja oft gewechselt hat, niemand etwas dazu sagen. Warum glaubst du, ihr, war das so? Ist das so? Ja, dazu können wir nicht wirklich was sagen, weil wir diese also, äh, Probleme nicht mitbekommen haben, vor allem seitdem wir da sind. Und was da vor unserer Zeit abgegangen ist, war uns, also ja, kam mir persönlich nie zu Ohren. Mhm beziehungsweise wurde auch nicht an mich jetzt persönlich herangetragen mhm. oder so irgendwie. Also, Aber bist ähm, du jetzt im Vergleich zu Toni wahrscheinlich auch nicht so oft auf den sozialen Medien, kann man das sagen? Oder bist du das gleich oft in nein, einer anderen bin, Bubble? Bin ich schon, aber eine andere Bubble. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, zweimal ist ja schon meines Wissens nach das Personal sozusagen fast geschlossen gegangen oder zwischenzeitlich gegangen, weil es Vorfälle gegeben hat, die aber nie so laut thematisiert wurden. Wie, wie sieht es nun aus mit dem Personal, Toni? Ist das geblieben? Wie schaut es da ja, aus? Ja, das ist äh, geblieben und... Äh das jetzige Personal unterstützt uns sehr. Also das ist gerade auch etwas, was, was 
uns sehr gefreut hat, also mit dem 25. August, als wir äh, das Announcement eben gemacht haben, in dem verkündet worden ist, dass wir nun die interimistischen Geschäftsführerin sind, haben wir sehr viel Zuspruch auch innerhalb des Teams bekommen, die sich gefreut haben und die sich bedankt haben bei uns, dass wir diesen Schritt nun gehen in der ja in dieser tatsächlich sehr schwierigen Zeit. Ähm, diese Leitung zu übernehmen und das Team ist nach wie vor an unserer Seite und unterstützt uns tagtäglich. Ist es also quasi ein freiwilliger Rückzug gewesen von, von ihm? Genau, also wir haben mit dem ehemaligen Geschäftsführer natürlich viele Gespräche geführt ähm, aufgrund der Entwicklung innerhalb der Szene und ähm, haben gemeinsam mit ihm entschieden, dass es gut ist, wenn er nun zurücktritt und wir die interimistische Geschäftsführung übernehmen. Das war eine gemeinsame Entscheidung, die wir gef ja, gefällt haben. Das Ganze ist jetzt ja nicht nur, sage ich jetzt mal, super positiv aufgenommen worden, sondern es gab ja auch Kritik. Was möchtet ihr eigentlich darauf antworten, wenn es da heißt, die Aktion der interimistischen Geschäftsführungsübernahme wäre eine Art Female Washing, eine Feigenblattaktion und der Betreiber, oder jetzt in dem Fall ehemalige Betreiber, ziehen im Hintergrund weiter noch immer die Fäden? Ja, also da macht man sich natürlich Gedanken darüber, warum da jetzt zwei Frauen, die sich bereit erklären, diese ja, schon schwerwiegende Aufgabe irgendwie zu übernehmen, dann da gleich gebasht werden und die Handhabung dessen kann man in Frage stellen. Ich verstehe es. Ich kann, ich kann verstehen, dass da von der anderen Seite, der natürlich nicht, die natürlich nicht bei uns jeden Tag sitzt, mit solchen Fragen aufkommt. Eine Feigenblattaktion. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da muss man schon ein bisschen was über Betriebe wissen, über, über die Funktionen und die Strukturen dessen, dass eine solche Übergabe seine Zeit braucht. Mhm. Und diese Anschuldigungen von wegen, er würde noch die Fäden im Hintergrund ziehen, das ist halt einfach nicht richtig. Aber... Ja, die Social-Media-Plattform gibt halt viel Platz für viel Fragen, Unmut oder was auch immer man sagen möchte und das landet dann halt auch alles da. Besser wäre es, sich eben bei uns zu erkundigen, mit uns direkt zu sprechen und sich so vielleicht dann ein Bild zu machen. Also ich kann nur das dazu sagen. Ja. Da du ja jetzt vielleicht... Bisschen weniger davon betroffen bist als du, Toni, du bist ja doch DJ in der Szene. Wahrscheinlich hat es dich vielleicht noch ein bisschen mehr erwischt, wenn man das so will, weil du ja eigentlich auch die Protagonistinnen, die das dann auch gepostet haben, besser gekannt hast, kennst, mit ihnen wahrscheinlich auch befreundet warst, bist. Was sagst du dazu? Ja, also ich kann das nicht unterschreiben, dass das hier eine Feigenblattaktion ist. Also um es mal ganz klar festzuhalten, diese Entscheidung, die Tanja und ich getroffen haben, ist in einer Zeit, äh, hat die stattgefunden, um das nochmal zu wiederholen, in der ähm, ja, der Club äh, schlechter kaum dastehen könnte. Und für mich äh, aus der Sicht als DJ, das letzte Mal, als ich hier war, haben wir noch darüber gesprochen, dass ich eine der meistgebuchten DJs hier in Wien bin. Ich habe in den letzten drei Jahren diese Karriere mir hart erkämpft und hart dafür gearbeitet. Und ähm, demnach ähm, diese Entscheidung zu treffen, jetzt die interimistische Geschäftsführung zu übernehmen, war ganz sicherlich nicht eine Entscheidung, die wir von heute auf morgen getroffen haben. Ganz im Gegenteil. Ähm, natürlich mache ich mir auch über meine Karriere als DJ 
Gedanken und auch Sorgen und weiß nicht, wie sich das auf mich auswirken wird oder auf meine Karriere auswirken wird. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir das Werk lieben und ähm, weil wir diesen Raum weiterhin ähm, ja, in, in der Wiener Clubkultur behalten möchten. Und aus diesem Grund haben wir uns trotz dieser schwer, schwierigen Situation dazu in, äh, entschieden. Und das hat in meinen Augen nichts mit Feigenblätter zu tun. Mhm. Hat sich jetzt auch die Struktur der GmbH geändert oder ist die nach wie vor dieselbe jetzt geblieben? Naja, aktuell ist es ja so, dass es nach wie vor noch die Firma ist. Mhm. Ab 1.10. wird die Firma in eine GmbH übergehen. Mhm. Ähm, wir sind aktuell mit mehreren Interessenten in Gesprächen, die eben zu 100 Prozent die GmbH eben kaufen werden. Aber auch so etwas ist natürlich ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht. Auch sowas ist nicht von heute auf morgen getan. Es recht nicht, weil uns natürlich auch sehr viel daran liegt, ein... ein ähm, also neue Gesellschafter zu finden, die einfach auch die Werte des Werks unterstützen. Und natürlich, unser Ziel ist es, dass das Werk so erhalten bleiben kann, wie es ist und daraus jetzt nicht eine Bowlingbahn oder was auch immer wird. Okay. ja. Und ähm, von daher, genau, also ab 1.10. Oder eine Burgerbar, was auch immer. Und ähm, von daher, dieser Prozess ist am Laufen. Die Gespräche laufen auf Hochtouren. Und wenn dieser hundertprozentige Verkauf der GmbH stattgefunden hat, Wer schlussendlich der Gesellschafter oder die Gesellschafterin sein wird, können wir de facto aktuell noch nicht sagen. Und natürlich können wir auch nicht sagen, wie sich dann die Strukturen ändern werden. Du sprichst gerade die Werte des Werks an. Die Werte des Werks nach außen waren ja tatsächlich immer relativ hoch geschrieben. Ähm, wer hat die Werte eigentlich damals festgesetzt? Wer hat die Werte geschrieben? Ich meine, die Werte, die ja jetzt ähm, quasi im Mittelpunkt der ganzen Diskussion auch stehen, eben No Sexism und so weiter und so fort. Ja, diese Werte wurden, denke ich, oder finde ich, von dem gesamten Team, von den Gästen, DJs, das alles, diese, diese gesamte Clubnacht, anhand dessen wurden diese Werte einfach auch festgelegt. Und ähm, das betrifft uns jetzt als interimistische Geschäftsführerin, aber auch den ehemaligen, ehemaligen Geschäftsführer, der sich dafür eingesetzt hat und eben, wie gesagt, auch das gesamte Team. Wir lieben diese Werte, wir sprechen uns ganz klar gegen jegliche Form von Gewalt aus und Sexismus ähm, und jeglicher Diskriminierung. Wir haben dahingehend schon lange bevor diese Debatte in der Szene aufgekommen ist, schon mhm. hausinterne Spielregeln, so nennen wir sie, aufgestellt, in denen ganz klar, die hängen überall im Club aus, feststeht, ähm, dass wir ein Awareness-Team haben, dass es uns wichtig ist, dass Gäste aufeinander aufpassen, ja, und ähm, dass es Ansprechpersonen innerhalb des Teams gibt, ähm, an die man sich wenden kann, wenn man sich unwohl fühlt. Also diese Werte leben wir schon deutlich länger und ähm, ja, die wurden mit dem gesamten Team natürlich und mit dem mit allen Gästen so, so gelebt und auch so entschieden. Jetzt müsste man ja auch ein bisschen ironisch fragen, dass in Zukunft äh, alle Regeln, die natürlich der Club aufstellt und die Werte auch für alle gelten, die Partys machen, die DJs, die Veranstalter, die Betreiber und im Fall eines Fehlverhaltens dann auch die vom Awareness-Team quasi von ihrer eigenen Veranstaltung verwiesen werden können. Ist das dann so? Ja, definitiv. Ja, also eigentlich egal, wer sich dann daneben benimmt, muss dann eine Konsequenz äh, Genau. zu spüren bekommen. Ja. Muss sich daran halten, ja. Jetzt hast du eh relativ viel meine 
Nächste Frage <lacht> vorweggenommen. Was nun eure genauen neuen Aufgaben im Club sind? Ihr wart bisher Assistent, jetzt seid ihr interimistische Geschäftsführerinnen, aber was müsst ihr jetzt da alles so genau tun? Und da tue ich gleich die nächste Frage hineinpacken. Es gab ja den Kritikpunkt, dass ihr gar keine betriebswirtschaftlichen Kenntnis hättet, um einen Club zu führen und die Gelder und die Einnahmen im Hintergrund nach wie vor vom alten Betreiber sozusagen verwaltet werden. Was sagt ihr dazu? Was entgegnet ihr darauf? Naja, da muss ich wieder äh, darauf verweisen, dass man offensichtlich nicht weiß oder wer uns immer das vorwirft, wie ein, ein, ein Betrieb funktioniert, Nein, de facto bin ich nach wie vor fürs Controlling, für die Abrechnungen, für den internen gewerblichen Betrieb zuständig. Das ist alles von Instandhaltung, Geräte, bla bla bla. Das ist mhm. sehr langweilig, aber gehört dazu. Eben der gewerbliche Geschäftsführer, die gewerblichen Geschäftsführerinnen-Aufgaben. Bei mir kommt dann noch dazu das Booking der Konzerte, das Overseeing des Personals, der Austausch mit dem Personal und, und, und. Also, ähm, genau. Ja. Und das mal der Toni, was sie macht. Ähm, ja, genau. Also ich bin hauptsächlich für die finanziellen Dinge zuständig und natürlich gemeinsam mit der Tanja einfach auch generell das, das Personalmanagement. Ähm, bei mir ist es nach wie vor die Buchhaltung, die Lohnverrechnung, aber natürlich einfach auch ähm, genau Überweisungen tätigen, dort einfach ähm, auch Kontakt äh, mit DJs, Bookern, Veranstalterinnen, ähm, da einfach äh, die rechtzeitigen Überweisungen zu tätigen und generell natürlich einfach auch den ja, die Einnahmen, Ausgaben etc. einfach im Blick zu behalten, um den Betrieb natürlich wirtschaftlich auch ähm, ja, betreiben zu können. Ähm, hinsichtlich der Frage, was mich dazu befähigt. <lacht> ja, also ähm, ich komme ursprünglich aus der Veterinärmedizin und es stimmt, ich habe das nicht studiert, keinen wirtschaftlichen äh, Background dahingehend, aber ich habe tatsächlich, ich gehöre zu den Menschen Learning by Doing und ich habe in der Veterinärmedizin mich dort auch hochgearbeitet und dort ein Jahr lang als Klinikmanagerin gearbeitet und ähm, im Bereich Buchhaltung und Personalmanagement auf jeden Fall schon viele Erfahrungen sammeln können. Das heißt, ich könnte bei dir äh, Nachhilfe nehmen als totaler Buchhaltungsschwachmatikus, der ich einst mal war und mir dann auch ordentliche Trouble sein gehandelt ja. habe. Deswegen. Sehr gerne, so, Rudi. Also ihr habt, ihr habt euch auf jeden Fall jetzt erklärt. Ähm, es gab ja jetzt seither einige Postings, in denen ihr versucht habt, auch die Wogen ein bisschen zu glätten, euch vorzustellen, mhm. alles auf eine sehr freundliche Art und Weise, immer, immer, immer mit respektvollen Antworten, auch wenn es mal dann scharfe Fragen waren. Ihr selbst seid ja sicher auch absolut vor jedem Verdacht erhaben, dass ihr irgendwelche, wie auch immer geartete Gewalt, sexualisierte Gewalt gegen Frauen oder in irgendeiner anderen Form toleriert, Gab es nun eigentlich mittlerweile schon Annäherungen an jene Seite, die hier offensiv mehr Transparenz fordert und euch da so ähm, doch heftig kritisiert hat? Ja, voll. Das haben wir zumindest versucht. Toni hat ähm, äh, telefoniert ähm, mit jemandem aus diesem Lager quasi. Andererseits haben wir unsere Hand ausgestreckt an Institutionen wie den VCC, die Ava Stern, das Wiener Frauenhaus und so weiter, um da auch ein Zeichen zu setzen, wie wir jetzt als Geschäftsführerinnen hier weiterhingehend arbeiten möchten und da Transparenz zusammenkommen und darüber reden für uns an oberster Stelle steht, haben wir da auch schon zumindest die ersten Versuche gestartet. Versuche gab es auch Antworten? Reaktionen? Ja, ja es gab Reaktionen und ähm, der erste Kontakt war auf jeden Fall auch gut und ich möchte auch nochmal betonen, dass das 
Tanja und mir sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, in der aktuellen Situation ähm, es hier kein Gegeneinander ist. Denn im Endeffekt, wir befürworten sehr, dass dieses Thema aktuell in der Szene ähm, endlich diskutiert wird. Und ähm, es ist mehr als wichtig, dass das besprochen wird, denn wir alle wünschen uns ein, ein safer Nightlife. Wir alle wünschen uns, dass wir ausgehen können und uns sicher fühlen und einfach die Nacht genießen können. Und von daher ähm, befürworten wir es auf jeden Fall, dass es Aktivisten und Aktivistinnen gibt, die dieses Thema nun in die Szene bringen und auch ähm, thematisieren und uns ist einfach sehr wichtig, dass wir als Szene zusammenhalten und wir uns gegenseitig die Hände reichen und gemeinsam eine Lösung für dieses Problem finden und ähm, an Präventionen, äh, an einem Präventionskonzept arbeiten, um ja gemeinsam eine, das Nachtleben wieder genießen zu können. Das ist auf jeden Fall das, wofür wir einstehen. Jetzt frage ich einfach mal so in den Raum. Seid ihr eigentlich mit den Schritten, was diese ganze Geschichte angeht, auch der Hashtag TechnoMeToo und so weiter, gegen sexualisierte Gewalt in der Clubszene, wie sie unter anderem auch eben jetzt auch von Haus gemacht und in Zukunft soll es ja äh, von einer übergeordneten Institution weitergeführt werden, gesetzt worden sind. D'accord, geht ihr da d'accord mit den Aktionen, die hier getätigt werden? Naja, wie ich schon vorher gesagt habe, dass, dass dieses Lager seine Stimme oder ihre Stimmen erhoben haben, äh, finde ich, find ich persönlich wichtig und gut. Das ist Demokratie, das ist ein demokratischer äh, Beweis, irgendwie, dass, dass man das, was einem auffällt, auch anbringen kann. Das ist sehr wichtig und in dem Sinn kann ich das nur befürworten. Die Art und Weise, wie das dann äh, gegen uns zwei äh, persönlich dann gehandhabt worden ist, da kann man darüber reden, das könnte man vielleicht auch anders machen, aber prinzipiell bei so einem Thema, da es ein globales, gesellschaftliches Problem ist, wo die ganze Welt arbeiten muss, die ganze Gesellschaft, ist es irgendwie logisch, dass das nicht mit Blumen und ähm, ja, Kipferl irgendwie, ich, weiß nicht, ich kann es jetzt nicht besser Kekse. erklären, oder Kekse, Kekse. Ja, genau. äh, abgeht und dass es dann natürlich zu Reibereien kommt. Die mhm. Aber Konflikte per se äh, müssen einfach passieren, auch irgendwie, im, im, um, also halt die, die Auseinandersetzung mit den Konflikten und die geht dann oftmals nicht nur glimpflich ab. Mhm. Ja, ist ganz logisch. Ja, vielleicht hören Sie sich das ja an und es gibt dann offene Kanäle. Die sind ja hoffentlich nie geschlossen worden, oder? Na, von unserer Seite auf ja. jeden Fall nicht. Nein. Ihr habt jetzt gestern, also Anfang dieser Woche, um das genau einzugrenzen, ein Posting auf Instagram geteilt, in dem ihr darauf hinweist, dass es eine Bedingung für euch, den Job der interimistischen Geschäftsführung zu machen, war, dass der ehemalige Betreiber nicht mehr in den Club kommt, also quasi Hausverbot hat. Wie kann man das eigentlich durchsetzen? Er darf ja andererseits auch laut euren Postings mit potenziellen Käufern ähm, und Interessenten am, am, an der Übernahme tagsüber durch den Club gehen. Seid ihr dann bei, bei diesen Gesprächen nicht anwesend? Doch. Doch, doch. Doch, und wie gesagt, das war eine Bedingung von uns, beziehungsweise das Hausverbot ist jetzt sehr drastisch formuliert. Das ist eine Entscheidung, die auch gemeinsam mit dem ehemaligen ähm, Geschäftsführer, die wir gemeinsam mit ihm getroffen haben. Denn aufgrund der aktuellen Situation war es klar, dass er sich so derzeit im Club äh, nicht zeigen lassen kann und ähm, auch nicht möchte und auch nicht möchte und es war nichts was wir jetzt äh, ihm aufgesetzt haben sondern im Gegenteil das war eine ein gemeinsamer 
Entschluss. Und ähm, den haben wir getroffen und wir alle stehen da dahinter. Und ähm, genauso wird es eben auch gelebt. Da, da, ja. ja, also das heißt, das ein, ein konzertiertes, gemeinsam ausgemachtes Hausverbot. Ich nehme an, er wird ja noch die Schlüssel haben, oder? Naja, wie gesagt, nochmal, um auf betriebliche Strukturen zurückzukommen, solange er ähm, der Inhaber der EPU ist und den Verkauf mit den potenziellen Käufern abwickeln muss, wird, wird man ihm den Schlüssel nicht wegnehmen. Aber auch beim Rücktritt war es so, dass er erkannt hat, dass das jetzt der Schritt ist, den er vorziehen muss, den er ja schon vorhatte. Und darüber wurde ja auch schon geredet. Und im Zuge dessen haben wir gemeinsam dann beschlossen, es wäre dann auch klug, das nach außen hin zu transportieren, dass ein Fehlbleiben, quasi ein Fernhalten von dem Club unserer Arbeit und dem, Zeichen, dem Signal, das wir nach außen senden, natürlich dienlich wäre. Mhm. Und das, ja. Nee, es ist natürlich auch andererseits jeden mit etwas betriebswirtschaftlichen Hausverstand klar, dass er natürlich nicht einfach alles übergibt und komplett auf alles verzichten kann. Ja, Dafür waren genau. ja die Investitionen viel zu groß. Er müsste da wahrscheinlich auch den Spagat schaffen und eine Art Minimalkommunikation weiterführen, nehme ich mal an, oder? Minimalkommunikation mit, mit ihm oder was ja, genau meinst du? Ja. ja, natürlich. Also um es auch nochmal festzuhalten, es ist noch nicht mal ganz ein Monat her, dass wir interimistisch die Geschäftsführung übernommen haben. Auch wenn Tanja und ich nun seit einem Jahr dort arbeiten, sind wir natürlich jetzt auch mit Aufgaben konfrontiert, ähm, mit denen wir davor uns noch nicht so sehr beschäftigt haben. Das heißt, natürlich muss auch hier nach wie vor eine Kommunikation stattfinden. Ja, wir sind in einer Einarbeitungsphase auch nach wie vor, so wie bei jedem Geschäftsführer es eine Einarbeitungsphase gibt und ähm, eine Übergabephase von, genau. von den ganzen mhm. Ordnern. Ja, <lacht> genau. ganzen Büro. Ja. Jetzt kommen wir noch, noch zum geplanten Verkauf. Du hast das ja schon ein bisschen angerissen. Wie soll das dann ablaufen? Gibt es da jetzt schon konkrete Interessenten, die ihr vielleicht, ohne jetzt Namen zu nennen, vielleicht bestätigen könnt? Und wie sieht dann eure persönliche Planung aus? Wollt ihr dann im zukünftigen Werk dabei bleiben? Das kommt ganz drauf an. Also natürlich, äh, wenn wir es schaffen, einen Käufer ähm, dafür zu interessieren, der Bock und Lust drauf hat, das Werk so wie es besteht, also als Techno-Club, sage mhm. ich jetzt mal, ähm, und im besten Falle natürlich mit seiner bestehenden Belegschaft zu übernehmen, dann yay. Wenn dem nicht so ist, da haben wir keinen Einfluss drauf, da müssen wir uns ein bisschen fügen. Und je nachdem, wer das dann wird, da kann, möchten wir uns dann auch die Option offen lassen, zu, zu sagen, ja, das mache ich weiter oder ja. nein, das mache ich nicht weiter. Mhm. Ja, weil wir gerade vorher geredet haben, Burgerbude oder was sonst was auch immer. Ähm, wäre das tatsächlich theoretisch möglich? Ich meine, wenn es jemand kauft, kann er ja damit machen, was er will. Oder ist das eine, schon eine Bedingung des Verkäufers, dass man sagt, nein, es soll so in etwa ein Club bleiben, wie er bisher war. Natürlich ist das auch mit einer Bedingung. Also in dem Verkauf selber ist ja auch äh, das ganze Inventar, sage ich mal, mit inkludiert. Und ähm, jeder weiß, dass das Werk ein super Soundsystem hat und ähm, das natürlich darin auch, wie gesagt, inkludiert ist. Und dem, dahingehend sind die Sp Gespräche, die aktuell auch laufen und auch die Interessenten, mit denen wir reden, ähm, geht es auch in die Richtung, dass es natürlich weiterhin auch ein Club bleiben soll. Aber wie gesagt, wir 
können natürlich jetzt, Stand jetzt, nicht sagen, was genau schlussendlich mit dem Verkauf dann passiert. Wir hoffen natürlich, das Beste uns beiden liegt viel am Herzen, genauso wie all unseren Mitarbeiterinnen, dass ja das Werk weiterhin so erhalten bleiben kann, wie es jetzt nun eben ist. Euch liegt auf jeden Fall etwas am Werk. Der Club hatte sich ja an sich prächtig entwickelt, trotz Diskussionen. Alle wichtigen Veranstalter waren da. Nun ist es ein bisschen anders. Es ist so, dass einige nicht mehr dort spielen wollen. Ich persönlich habe auch von vielen gehört, die momentan abwartend reagieren, nicht spielen wollen. Wie schwierig ist es jetzt eigentlich nun, ein gutes Line-Up ins Werk zu bekommen, gute DJs und Veranstalterinnen Club zu kriegen? Darf, ich, darf ja. ich da noch was vorwegschicken? Ich, ich, ich sehe das so, wo sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. Das ist einmal ja. ein, definitiv ein Faktum. Super ist es nicht dass uns Left and Writing wie DJs abspringen oder auch sagen, na, bei euch spiele ich nicht mehr. Das ist natürlich schwierig, da kann die Toni dann mehr dazu erzählen. Aber ja, ich sage ja, eine Tür geht auf, jetzt geht zu und eine andere geht auf. Ja, äh, aber ja, um ehrlich zu sein, ist es tatsächlich sehr schwer im Moment. Ähm, warum ist es so schwierig? Ähm, da eben zum einen viele DJs ähm, oder auch VeranstalterInnen ihre Bookings absagen beziehungsweise die Booking-Anfragen gar nicht erst annehmen. Das, das Schwierigste für uns ist ähm, tatsächlich die Tatsache, dass es sehr viele gibt, die sagen, wir finden das super, dass ihr interimistisch die Geschäftsführung übernommen habt und wir würden uns oder wir würden euch so gerne unterstützen, aber wir haben Angst das zu tun. Wir haben Angst davor, dass uns als Kollektiv, als Einzelperson, als DJ das um die Ohren fliegt. Wir haben Angst, dass wir im Anschluss als DJs nicht mehr gebucht werden. Das ist aktuell Fakt. Und das ist tatsächlich das, was für uns am, am erschütterndsten ist. Wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz viele Telefonate gesprochen, äh, geführt. Und ähm, das ist tatsächlich die die, ja, das, was man raushört und die, die Antwort der meisten. Und da muss ich mich selber auch fragen, ist das wirklich die Entwicklung in der Szene, die wir haben möchten? Ist es tatsächlich das, ähm, was wir uns wünschen, dass einem vorgesagt wird, da darfst du spielen ähm, und da nicht. Und wenn du dort spielst, dann musst du aber Gefühl, quasi Angst haben, dass dir danach ja, deine Karriere flöten geht. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das die richtige Entwicklung ist. Ja, ein, ein sehr schwieriges Thema. Aber deswegen seid ihr ja hier, um vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Licht am Ende des Tunnels. Den Spruch kennen wir schon. Merkt man das eigentlich, diese Probleme bei einem, bei einem, beim Besuch auch, bei der Anzahl der Besucher? Oder sind die Partybesucher oft weniger über das Thema informiert, als wir alle hier annehmen? Also, so wie ich das wahrnehme, würde ich schon sagen, dass, dass, dass es schon mal mit dieser Szenenbubble zu tun hat natürlich. Ähm, nicht jeder Besucher weiß dann de facto auch darüber Bescheid. Äh, die letzten Wochen, seit wir das übernommen haben, liefen trotz allem sehr gut, was die Besucherinnen und Besucher betraf. Ähm, ich ich, ne, ich habe jetzt zu wenig mit einzelnen Besuchern gesprochen, weil ich dafür oft keine Zeit habe. Aber ähm, allein, dass sie kommen, den Club besuchen, eine gute Zeit haben und eine gute Nacht dort äh, verbringen, mh, sagt, sagt mir eh schon einiges. Ja, also, aber ja, ich nehme an, auch Besucher werden sich fernhalten, also die halt in, dieser, in der Bubble drinnen sind und dann auch nicht gebeischt werden wollen. Okay. Habt ihr eigentlich im privaten Bereich, in eurem persönlichen privaten Bereich, 
nach dieser Entscheidung, die interimistische Geschäftsführerschaft zu übernehmen, auch hohen Diskussionsbedarf, ob eure Entscheidung... Mhm. <lacht> ja, also natürlich war das Thema auch äh, im Freundeskreis, Familienkreis darüber zu sprechen. Das war natürlich auch für uns sehr wichtig, ne? auch um diese Entscheidung überhaupt dann ähm, zu treffen. Ähm, aber ich muss sagen, ich für meinen Teil habe äh, durchweg positives Feedback bekommen, Unterstützung bekommen, ähm, was natürlich einfach auch ja, mir, mir sehr geholfen hat, einfach auch in dieser aktuellen Zeit. Ja. Wenn ihr jetzt eine Kugel hättet und reinschauen könnt, wie seht ihr eure Zukunft und die des Clubs oder eure Zukunft im Club? Fangen wir vielleicht mit Tanja. Okay, Kugel heißt, ich darf mir alles, alles vorstellen und alles <lacht> wünschen, was ich will. Okay, ich wünsche mir, dass dieses gesellschaftliche Problem in unserer kleinen Bubble gemeinsam am Tisch mit guter Kommunikation, Diskurs angegangen wird und mit äh, einem positiven Outcome für, für uns alle äh, bedeutet, indem wir dann das Werk als diese Kulturinstitution, die sie ist, weiterführen können, das Team bestehen bleibt und weiterhin gute Kunst und Musik dort einfach stattfindet. Das wäre mein, meine Kugel. Ja, den kann ich voll und ganz zustimmen und ich hoffe, dass in der Szene gegenseitig sich geholfen wird, ähm, damit, äh, ja, wie gesagt, wie gesagt, wir ein, gemeinsam das Nachtleben genießen können und sicher fühlen. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir im Werk ähm, genau das erreichen, dass sich dort alle Gäste und alle MitarbeiterInnen und VeranstalterInnen und Booker dort eben wohlfühlen. Okay. Letzte Frage noch, das ist vielleicht an dich noch, Tanja. Mhm. Die Kulturterrasse äh, vom Werk war ja auch eine, eine schöne Sache in den letzten Jahren. Wird die auch äh, weitergeführt werden oder soll die weitergeführt werden? Auf jeden Fall. Wir haben sie auch diesen, wir haben gerade vor zwei Wochen oder so haben wir ein schönes Stromklang-Festival. Und das ist für mich als Artist eben diese Festivals da draußen, die waren ja immer ganz besonders, weil da kommen ähm, Singer-Songwriter wie ich, äh, Indie-Acts, alles Mögliche kommt dahin und das ist einfach, es wäre einfach schade, das äh, nicht zu nutzen und dadurch, dass zum Werk gehört und wenn die Strukturen so bleiben, dann führen wir das natürlich auch weiter. Ganz logisch. Gut, dann bedanke ich mich für euren Besuch in dieser nicht sehr einfachen Zeit. Ich hoffe, wir haben genügend Fragen beantworten können und ihr seid auch zufrieden gewesen mit meinen Fragen und vielleicht ähm, ergeben sich ja jetzt Step by Step wieder ähm, langsam, aber sicher neue Wege für das Werk, für euch und für alle Beteiligten, da, wie ihr ja natürlich richtig sagt, alle an einem Strang ziehen sollten. Ja, ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für eure Aufmerksamkeit. Und wir können diesen Podcast, wie alle davor, auch natürlich weiterhin auf allen Plattformen hören, wo es Podcasts gibt. Und in zwei Wochen werde ich dann wieder mit interessanten Gästen da sein. Bis dahin, danke für den Besuch. Danke für die Einladung. Danke dir auch. Und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.